0: 法医实录，一个法医都没经历过的杀尸案。同事王猛周一刚上班，就在查一起失踪案，一名女老师失踪两天。王猛跟随家属去女老师家查看，结果在女老师家有意外发现，警方立即封锁现场。我和李征也带着工具赶到。入夏后，气温节节升高，太阳火辣辣的。我们从外面进来，出了一身汗。除了派出所的同志，还有两个身着便装的男士等在房间的警戒线外，一个比较年轻，一个四五十岁的样子，应该是失踪者的家属。室内还比较凉爽，我一进门就闻到了一股浓浓的香水味，呛得鼻子发痒。她男友昨天来过，没发现异常。王猛压低了声音，凝重地说：“但我刚才看了卫生间。”我和李征紧随王猛来到卫生间，王猛打开勘察灯，地面散发着大片蓝色的荧光，我感觉浑身的毛孔猛地一缩，不由得伸手摸了摸后脑枕骨。李征惊讶的看着地面，浅显蓝光世界。王蒙点了点头，指着洗手盆下方的一小滴红色斑点。一开始只是发现了它，没想到洒了浅血荧光试剂后，发现了大片浅血，这才赶紧封锁现场，叫你们过来。地上的蓝光面积几乎覆盖了整个卫生间，这应该是第一案发现场。我们现在主要用浅血蓝光试剂检测被清洗过的犯罪现场的浅血痕迹。和血痕的定位，这种新的化学制品基于卢米诺配方，加入了专利的添加剂，经特殊工艺处理后，提高了显血显现灵敏度，可在同一血痕处多次重复喷洒，每次都能获得同样的荧光效果，而不改变 DNA 的测定结果。王猛介绍说，失踪的房主叫张小琴，是城锦中学的一名女教师。现在等在门外的是她的男朋友朱浩和学校校长。今天周一，张小琴没去上课，事先也没有请假。张小琴平时一个人住在家中。据朱浩反映，周六中午他曾见过张小琴一面，周日下午给他打电话就打不通了。另外，张小琴从小在孤儿院长大，没有直系亲属。其实现在的证据，并不一定能说明张小琴出事了。血迹不能确定是谁的血，也不能确定是不是人血。可在客厅喷洒浅血蓝光试剂后，地面同样呈现出大量浅血痕迹。我们的心情愈发沉重了、啊。那些血迹存在多种形态，既有滴落状血痕，也有擦拭状血痕。我和李征站在角落。王猛把所有房间都喷洒了试剂。过了一会儿，我们开始观察，大量血迹主要集中在客厅和洗手间，滴落状血迹和擦拭状血迹都能判断移动方向。我们顺着血迹的指引来到卧室，血迹越来越少，越来越淡，需要近距离才能看清。卧室里光线有些暗，正中是一张木质双人床。床头靠在墙上，床底和地面有大约5厘米的间隙，血迹到床边就没了。王蒙索性跪在床上，撅着屁股，脸贴着地面，借着勘察灯的光线往床底瞧。李征也凑了过去，姿势要优雅许多。有滴落血迹。李征很快起身，拍了拍裤子：“小辉哥，这张床有问题啊。”这是一个高箱床，有液压支架，床板很容易就被掀开了。床底下有四个暗格，每个暗格空间都很大。其中一个暗格里有一床蚕丝被，鼓鼓囊囊的。李征揭开被子的一角，里面是一个黑色行李箱。李征凑近看了眼行李箱，声音有些颤抖：“血是从箱子里出来的，别慌。”我和王猛合力把行李箱连同蚕丝被一起抬了出来，不算很重。蚕丝被已经被血液浸透，行李箱表面有些潮湿，底部滚轮位置有几滴尚未干涸的疑似血迹。按照常规，对行李箱的锁扣和拉链等部位提取检材后，我准备开箱检验。打开行李箱的一刹那。映入眼帘的是一只苍白的手，手背上有许多凌乱的伤痕。那只手仿佛一记重拳击中了我的心脏，让我喘不过气儿来。行李箱完全打开，一具蜷缩着的尸体呈现在我们面前。李征和王蒙脸上都是掩饰不住的惊骇。尸体从额部到双脚都被保鲜膜紧紧包裹着。保鲜膜外只露出略显凌乱的黑色短发和一只半握的右手，尸体弯着脖子，头靠在蜷缩的膝盖上，双手交叉在背后，腕部被一块血迹斑斑的毛巾包裹着，大腿和小腿折叠在一起，两脚绷直，尸体面向行李箱内侧，手和背部靠进行李箱拉链。是被硬塞进行李箱这个狭小的空间里的。透过保鲜膜可以看到，死者上身穿一件浅蓝色短袖衬衣，下身穿白色长裤，衣着看起来比较完整。衬衣有许多破口，领口、袖口和胸前都浸染了血渍，保鲜膜内有许多血液，有些血液顺着保鲜膜的缝隙流淌出来。尸体双眼凹陷，眼角有血迹顺着面颊流淌，留下两行血泪，嘴里塞了一条毛巾。王猛对着死者拍了几张照片，你俩稍等啊，我拿相机去让家属辨认一下。片刻后，王猛返回，没错，就是他。外面响起了哭喊声，乱成一片。我示意王猛对现场进行拍照固定，采集证据。然后将尸体运回解剖室进行检验。打电话时，我特意叮嘱解剖室工作人员：尸体形态特殊，普通的装尸袋可能装不下，需要加宽的那种。等运尸车的间隙，我们把现场看了一遍。要把现场和尸检结合起来，才能最大限度接近真相，还原凶案经过。这是师傅告诉我的。王猛打开多波段光源，开始在地面上搜寻，嘴里嘟囔着：“我就不信找不到蛛丝马迹。”很快，王猛在地面上找到几枚脚印，但是当看了死者男友的脚底后，就泄了气呀。那些脚印都是死者男友留下的，而现场并没有发现女性的脚印，这就有些耐人寻味了。其实想想，也在情理之中。地面明显是清理过的，否则也不会只有浅血没有血迹。王猛最开始发现血迹的地方是卫生间，卫生间内有少量血迹和大量浅血，说明死者在卫生间逗留时间较长。因为我们到卫生间进行仔细勘查，卫生间墙壁上挂着的一个拖把，拖把是湿的，地面有少量积水，说明短时间内曾用过。嫌疑人离开现场的时间不会太久，也说明案件发生时间不久。李征仔细观察了拖把柄，发现上面有疑似血痕。洗手池旁边发现了稀释状血迹，推测嫌疑人在洗手池里洗手并冲洗过凶器。稀释状血痕颜色很浅，幸亏李正眼力好才能发现呢。我们还在洗手盆底部发现了少量喷溅状血痕，这说明死者位置较低，可能处于卧姿或坐姿，而且当时很可能还没死。打开衣橱，里面比较凌乱，外加室内所有抽屉里的物品都很乱。以家里的整洁情况来看，这似乎不太符合张小琴的习惯。王猛断定，那是翻动痕迹。嫌疑人很可能在找什么值钱的财物。门锁及窗户完好，可以排除撬门破窗入室。门是锁上的，要么从室内反锁，要么用钥匙从外面锁，可以排除嫌疑人翻窗离开的可能。从室内反锁明显也不可能，只剩下用钥匙从外面锁门了。这样的话，嫌疑人应该有钥匙。我们把能提取的证物都装进了证物袋，返回解剖室。死者手脚折叠，被保鲜膜紧紧裹着，保鲜膜里都是血，像透明皮的暗红色粽子。低头对死者行注目礼后，李征开始进行尸表检验。他小心翼翼划开保鲜膜，一层一层的保鲜膜中间是未凝结的暗红色的血。在保鲜膜中间还散布着很多黑色的粉末，王猛提起一把看了看，是活性炭。王猛若有所思地说：“阳台上有几个装活性炭的盒子，看来是就地取材。”保鲜膜全部撕开后，尸体也并没有舒展开来，还是保持僵直的被捆绑的姿势。死者的上衣布满了破口。需要对衣服进行仔细检验。我们费了九牛二虎之力，把死者的衬衣脱了下来。王蒙把它摆在地上，放上比例尺进行拍照。我们观察了衣服上的裂口，这些裂口很凌乱，主要分布在胸前和腹部，宽度在两厘米到 2.5 厘米之间。这说明致伤工具很可能是同一种工具，最大刃宽是 2.5 厘米。在很多锐器伤的案例中，由于双方体位变动或刺入后的位移，如横切或旋转，有时会形成比较复杂的创口。但这件衣服上的创口很有规律，说明在锐器刺入时，死者反抗程度较小。尸体此刻赤裸着侧卧在解剖台上，两侧都有淡淡的尸斑。双侧手腕有几道横行的创口和干涸的血迹，尸体腰身纤细，血迹像不规则的沟壑，一圈圈、一道道涂满了苍白的皮肤。尸体颈部、胸部、腹部、腕部及手背遍布大大小小三十几道创口，长度不等，深浅不一，有些创口是多开的。这个多开啊，是专业名词。伤口由于皮肤张力向两边分开的，翻出被血染的脂肪层，有些伤口皮下较薄，露出了肌腱和骨骼。我们把尸体翻过来，用力破坏尸僵，让尸体呈仰卧位。死者身高一米五九，体态瘦小，所以才能被装进行李箱里。我们对死者会阴进行了检查。会阴部及阴道壁没有明显损伤，按常规提取了阴道拭子、肛门拭子、乳头拭子和口腔拭子，作为女性死者，这是必检的项目。近几年来，对男性也开始做类似的检查了，说明我们的检验与时俱进。提取了体表的生物检材后，我们开始进行尸表检验。尸表的血迹伴随着喷头里的水一起流进了下水道，渐渐露出了白皙的皮肤。李征从上到下进行尸表检验，死者双眼凹陷，眼角有出血，见结膜暗、哎。李征的手像触电般缩了回去，闭着眼把头转向了一侧。我仔细看去，死者的左眼睑被撑开。里面并不是预期中惨白或充血的眼球，而是血肉模糊的空洞。李征深呼吸了几次，不忍再看呢、啊。王猛默默拍了照，一言不发。死者颈部有皮下出血，看起来像是勒痕，还有好几道狭长的创口。李征量了一下，长度在三厘米到十厘米之间，深浅不一。胸部有六处创口，腹部有五处创口，肠外露。李征边检验，边对窗口进行测量和描述，一丝不苟。窗口长度为两厘米到 2.5 厘米不等，所有窗口边缘整齐，两窗角一钝一锐，窗腔内没有组织间桥，应该是单刃锐器形成的伤口。李征用手术刀柄探了探窗口，胸部有两处窗口较深。至少八厘米进入胸腔，其余四处窗口比较表浅，深达肋骨。腹部这五处窗口都很深，刀柄探不到底。腹部应该是六处窗口，有两处窗口连在一起了。我看了一眼死者的腹部，李征把外露的肠塞回腹腔后，有一处看起来特别宽的窗口，那并不是平直的窗口。而是有一定的成角，这说明并非一次形成。这是有什么深仇大恨呢、啊？王蒙感慨道：“太残忍了，仅次于当年那个捅了60多刀的。”窗口形态的推断是智商工具的主要依据，不但可以分析智商工具的宽窄、厚薄、长短、锋利程度，还能推断单刃和双刃等特征。将死者的血衣与死者体表窗口进行比对，窗口位置和形态都能一一对应，这说明死者当时是穿着衣服被捅刺的，所以衣服上形成了和体表对应的窗口。死者双手有多处锐器伤，形态不规则，具备生前伤特点，应该是抵抗伤。我把比例尺递给李征，对每一处窗口。进行了测量拍照，李征解开死者腕部的毛巾，死者双腕部都有几条平行的创痕和一些皮下出血，创口出血并不多。我们推测那是死后伤，双腕皮下出血是生前伤。联想到死者的体位，双手被绑于背后，死者生前应该有被控制的过程。死者尸僵很强啊，我感慨道。这说明尸体在死后短时间内，也就是尸僵形成前，就被装进了行李箱。尸僵很强，还说明死亡时间不短也不长，应该在12至24小时之间。李征抿着嘴，煞有介事。尸僵是早期尸体现象之一，人死亡后一段时间，肌肉逐渐变得强硬僵直、轻度收缩，而使各关节固定变得僵硬。尸僵在死后十分钟至七小时开始出 现， 经过二十四至四十八小时或更长时间开始缓 解， 三至七天完全缓解。尸僵是判断是否死亡、推断死亡时间的一个依 据， 但它的出现、消失和强度受温度、肌肉发达程度和死因等各种因素的影响。李征忽然皱紧了眉 头， 不对呀。怎么两侧都有尸斑？我略一思索，这是死后发生了体位变化。如果在尸斑坠机期翻动尸体，就会在新的部位产生尸斑，而原来的尸斑会变浅甚至消失。李征恍然大悟：“啊、哦，这说明死后大约六至八小时有人翻动了尸体，差不多。假如再早些，原来的尸斑就会消失；假如再晚些。”尸斑就不会发生转 移， 我点了点 头， 但我心中闪过一丝疑 虑， 因为尸体两侧的尸斑都已经完全固 定， 理论上大概需要二十四至三十六小 时， 貌似和尸僵的征象有些矛盾。但我立刻想到影响尸斑的因素也有很多 呀， 比如失血或疾 病， 也就释然了。毕竟死亡时间的推断需要综合分析。尸表检验完毕，李征表情凝重，凶手太狠了，这是把所有杀人方法都用上了。我想了想说：“这次解剖我主刀吧。”我用手术刀迅速给死者理了发，很多时候头发会遮挡视线，影响对头皮的观察。理发后就可以清晰看到头皮的情况。给死者理发其实也算是法医的基本功。当然，我们手艺单一，只会理光头。如果明确没有头部损伤的话，我们一般不会给死者理发，毕竟要尊重每一位死者，要考虑到美观因素和家属的感受。死者顶部和枕部有多处皮下出血，呈长条状，这算是一种比较有特点的损伤。头皮损伤往往能反映出致伤工具的特点。条状损伤是一种比较常见的损伤，这说明致伤工具具有条状接触面。切开死者头皮后，死者的头皮下有大面积出血，说明死者头部遭受了多次打击。伴随着刺耳的电锯声，颅骨被打开了。我发现死者的颅骨比较薄，人的颅骨厚度和硬度差异很大。有的人颅骨像一层硬纸，有的人又非常厚。尽管颅骨很薄，但死者的颅骨完好无损，只是蛛网膜下腔有少量出血，脑组织没问题，延髓和脑干也没有损伤。颅骨损伤很轻微，不是致命伤。既然致命伤不在头部，那就重点看颈部和胸腹部。颈部的损伤比较表浅。但是颈部有勒痕，说不定会存在窒息的情况。按照解剖流程，一般会把颈部解剖放在最后，因为颈部血管比较密集。先解剖头部和胸腹部，可以使颈部的血液流向两端，而解剖颈部时会比较便于观察。于是我们先对死者的胸腹部进行解剖，死者胸腹部有许多锐器伤。而且死者面部及肢体苍白，这是明显的失血现象。沿胸部正中线纵行切开皮肤，将皮肤向两侧分离，暴露出肋骨。见左侧第三、四肋间和五六肋间分别有两个窗口，肋骨表面有损伤。看来肋骨替死者挡了几刀，但最终还是没挡住。力争悠悠的说道，但也说明嫌疑人力量。不是很大，或者钻工具不是很大。我沉思片刻，说道：“嗯，假如是中大型锐器，或者嫌人力量较大，很可能会刺断肋骨，将前肋骨连同胸骨柄一起取下。胸腔有大量积血，用小勺舀到量杯里，大约有两千毫升。”探查进入胸腔的两刀，一刀刺破了心包，一刀刺破了左肺上叶。心包有个破裂口，李征把手伸进去摸了摸，心脏没事。胸腔里也满是血，舀出大约一千毫升血液和血凝块。血凝块提示是生前出血，因为人死后血液是不凝固的。探查胸腔。发现除了肠破裂以外，还有肝破裂，三千毫升是普通人总血量的一半多了，死因很明确，就是失血性休克。这些伤口形成的时候，死者应该是有意识的。李正露出悲伤的神情，眼睁睁看着自己像猪肉一样被切割，真是太残忍了。打开死者胃壁，发现胃里充满了食糜，我取出部分食糜，仔细观察。李征探过头来，白色的是面块，褐色的是牛肉，黄色的是菠萝，这像是吃的披萨呀。最后一步是解剖颈部，死者颈部创口深浅不一，探查见右侧颈动脉和颈静脉断裂，但颈部创伤生活反应不明显，应该是死后伤。颈部皮肤有挫伤，基层有少量出血，气管壁比较干净，有少量泡沫。取出死者的蛇骨，剔除上面的组织，发现蛇骨没有骨折。结合肺脏检验情况，窒息征象并不明显。解剖完毕，我们去市局送检。回局的路上，天色渐渐暗了下来。我们三人整理了一下思绪，准备参加案情讨论会。凶手很聪明啊，李征感慨道。王猛点点头，不但把尸体藏起来了，还缠上保鲜膜。撒了活性炭，香水估计也是故意打翻的，现场也清理得很干净啊。我凝视着路口的红绿灯，现在基本情况大家都知道了。死者损伤种类及部位较多，生前伤有五种：头部钝器伤、颈部勒伤、手腕捆绑伤、手背抵抗伤、胸腹部捅刺伤，死因为失血性休克。另外，肺破裂和肝破裂。也可以致命，死后伤有两处，分别是颈部切割伤和手腕切割伤。死者双侧眼球缺失，现场也没找到。根据尸僵等尸体征象分析，死亡时间在18小时左右。我们是中午12点半到的现场，说明死亡时间应该是周日傍晚6点左右，饭后短时间内死亡。另外。死者死后六到八小时，有人翻动过尸体。王猛在现场勘查后报告，门窗没有攀爬和撬盗痕迹，初步推断是熟人作案。至少嫌疑人可以敲开死者的门，门是从外面用钥匙反锁的，嫌疑人应该由死者加钥匙或拿走了死者的钥匙。死者男友朱浩。周六上午去过张小琴的住处，约中午十二点离开，参加了公司的一个饭局。据周围人反映，近期二人时有争吵，估计和买房子有关。此外，近期有一个叫邹浩洋的学生，前几天和张小琴起了争执，闹得比较厉害。邹浩洋家里是当地有名的暴发户，邹浩洋整天不学无术，爱打游戏。上周,周，邹浩洋。因旷课去打游戏，被班主任张小琴逮回来后，让写检查、罚站、请家长。邹浩洋在班里当着同学的面大发雷霆，扬言要报复老师。据死者男友朱浩说呀，他周日那天来找张小琴，看到一个穿校服的学生在小区门口徘徊，经朱浩辨认，出现在小区门口的正是邹浩洋。而且有人在张小琴的小区门口捡到了一个胸卡，上面有邹浩洋的名字。这些线索提示邹浩洋高度嫌疑啊！专案组找到了邹浩洋，邹浩洋称自己的胸卡丢了，那天只是沿着上学的路寻找胸卡，恰好路过张老师小区门口，但并没有走进小区。虽然朱浩和邹浩洋两人都有作案嫌疑，但缺乏足够的证据。案件陷入了僵局，我们需要寻找更多的证据和线索呀。王猛在办公室里走来走去。师傅教导我们，遇到疑难复杂的现场，一定要反复看、多次看，一次有一次的收获呀。我点了点头，咱们再去一次现场。去现场的路上，我接到了市局 DNA 室打来的电话，卫生间的拖把上。做出了死者 DNA 成分，地面的血迹和浅血也做出了死者 DNA， 死者的阴道、肛门、口腔及乳头拭子都没有做出他人 DNA 成分，这说明死者很有可能没遭到性侵，但也不排除采取了保护措施，毕竟现在的犯罪分子都具备些反侦查意识。死者衣服上的一处血迹。做出了一名男性 DNA 成分，这结果让我们有些兴奋，那很可能就是嫌疑人，而且他受了伤。我们重新对现场进行勘验，在角落的垃圾筐里发现了一个包装袋，里面有一张外卖单，上面写着“牛肉菠萝披萨一份”，周六中午十一点二十五。这么说来，死者前天中午和昨天晚上都吃了同样的披萨。看来他很喜欢这个口味啊，李征感慨道：“这也验证了此前李征对死者胃内容物的分析。”我们又在厨房的角落里发现了一个小凳子，上有几根长发。李征指着凳子腿说：“小辉哥，你看，这和死者头皮上的损伤形状符合呀。把那几根头发检验一下，不就 OK 了？”王猛不停的擦着汗，嘴里抱怨着。哎呀，好热，好热，热死了！我点点头。昨天咱进屋时还挺凉爽的，今天怎么热成这样了？李征善解人意地说：“你们要是嫌热，我就去开空调。”说着走向门口的玄关，那里有一个白色的遥控器。我呆立在客厅，忽然意识到一个重要的问题：之前尸表检验时发现尸斑的进展程度符合2 4四至三十小时。和现场及尸僵现象矛盾。当时选择了根据现场及尸僵推断死亡时间，现在看来有些武断了。死者的死亡时间有可能更早。死者家中那份披萨很可能就是死者最后的午餐。可如何解释其他尸体现象呢？我想到了影响尸体现象的重要因素——温度。既然嫌疑人……能想到用保鲜膜和活性炭掩盖尸体的气味，肯定也能想到用低温延缓尸体的腐败，而尸僵程度受温度影响很明显。看来嫌疑人可能比我们想象的还要聪明。为了验证我们的想法，我们去查了死者家的用电情况，发现周六夜间和周日一整天的用电量一直是波峰。这说明空调当时应该是开着的，但现场空调是关着的，说明有人关了空调，或者空调被定了时。李征观察了遥控器，发现温度设置是16度，这是设置的最低温度，但平时很少有人开到那么低。这诸多疑点都说明了一个问题呀、啊，那就是有人给空调设置了最低温度。并且定了时，空调造成的低温环境，使死后现象的进展变缓，造成了我们对死亡时间的误判。这样的话，侦查思路就需要重新调整了。看来死亡时间推断始终是法医面临的一项难题呀、啊。尽管法医有很多手段推断死亡时间，可还是很容易误判。毕竟影响死亡时间判断的情况太多了。我摸了摸后脑枕骨，在炎热的夏天感到后背一阵发凉。我马上给冯大队打电话，说明了死亡时间误判的情况。回到局里，我们重新在电脑上浏览现场照片，卫生间地面上的一道甩溅状浅血痕迹引起了我们的注意。甩溅血痕往往能反映嫌疑人的手和凶器的位置及运动轨迹。这道浅血痕从洗手盆下方的地面开始，沿墙壁上行，但洗手盆没有浅血甩溅痕迹，这说明作案工具的位置应该比洗手盆下沿低。根据之前的测量，卫生间洗手盆下沿高度为70厘米，这说明嫌疑人的手距地面低于70厘米，而一般男性的手距地面高度为74厘米左右。女性的手距地面高度是70厘米左右，我们面面相觑。难道嫌疑人是女的？恰好市局 DNA 室打了电话，小板凳上的头发就是死者的，说明小板凳是凶器的一种。但死者衣服上的血迹，却排除了之前怀疑的朱浩和邹浩洋。会不会是送外卖或者送快递的？李征低头喝了一口咖啡。前几天我看过一个报道，一个送外卖的入室抢劫杀人。送外卖的可以敲开门，自然有嫌疑，但是需要进一步调查才行。我们把这个线索反馈给专案组，估计很快就会找上外卖小哥。我靠在椅背上，闭上眼睛回想勘查现场和尸检的过程。其实解剖时我就发现了一个规律。只是想法不太成熟，你们看啊，死者胸腹部创口刺入时都有一定的角度，而且这个角度，而且这个角度都是从下向上，尤其是胸部创口倾斜角度很大。我拿出尸检记录表，那上面对每一处窗口进行了描述，包括窗口的宽度、深度和走行方向及倾斜角度。李猛猛的拍了一下桌子。匕首从一个较低的位置斜向上刺入胸腔，这说明嫌疑人很可能比死者矮。本来我也不太确定，但结合那道甩剑血痕，我略一停顿，王猛和李征露出恍然大悟的神情。而且，嫌疑人的体力并不怎么强。我慢慢说道：“死者身上那么多伤，我觉得并不是虐杀。”大家是先入为主了。虽然死者身上的伤很多，但非致命伤也很多，而且分布在多个部位，给人的感觉像是在试刀或者练习。这说明凶手杀人技能不熟练，生怕一种方式不能致死，所以进行了各种致死方法的尝试。看似凶残的背后，还反映了嫌疑人力量不足，因为力量不足一次不足以致死，所以他需要不断攻击。也因为力量不足，所以嫌疑人在行凶时遭到死者反抗并受了伤。智商高、力量弱、个子矮，可能与死者认识。李征忽然睁大了眼睛：“你的意思是学生？但邹浩洋的 DNA 比对不上啊！”我没有回答李征，站起身走到窗前。这个现场有个特点，那就是血痕非常多。我们可以根据血迹来分析一下整个行凶过程，或许嫌疑人已经浮出水面了。周六中午，嫌疑人敲门进屋，不知为何与死者发生争执，在客厅发生厮打，死者体表有皮肤损伤，同时嫌疑人也受了伤。两人撕扯中来到卫生间，嫌疑人拿出随身携带的匕首，从下往上刺向死者胸部。由于力量较弱，准确度差，其中几刀被肋骨挡住，但还是有两刀从肋间隙进入胸腔，一刀刺破心包，一刀刺破肺脏。仙人并没有收手，又朝腹部捅了几刀，导致张小琴肝破裂、肠破裂，胸腔和腹腔内大量出血，地面和墙上留下了甩剑血痕。这些伤虽然是致命伤，但短时间内不会死亡。嫌疑人摸起一把小板凳，打击死者头部，并在卫生间找来毛巾，一块用来绑住手腕，一块塞进死者的嘴里，然后勒住死者的颈部，造成一定程度的窒息。不知张小琴当时还能不能说话，但他一定是清醒着经历了被虐杀的过程，然后因为失血性休克而死亡。但嫌疑人并不确定张小琴是否死 亡， 在卫生间内进行了割颈和割 腕， 但张小琴已经死 亡， 心脏不再泵 血， 所以没有喷溅血迹。由于颈动脉和颈静脉破 裂， 出血量不 小， 地面留下了大量血迹。嫌疑人作案后将死者缠满保鲜 膜， 蜷缩着装进行李 箱， 拖到了卧 室， 对犯罪现场进行清理后。他拿走死者挂在玄关处的钥匙，将门从外面反锁。傍晚时分，冷静下来的嫌疑人又重返现场，为了寻找财物或掩盖犯罪，他将行李箱取出，在死者身上又缠了一层保鲜膜，并撒上了活性炭，重新装进行李箱并裹上了被子。这个过程导致死者体位发生变化，尸斑发生转移。为了确保安全。嫌疑人又拖了一遍地面，然后打开了空调，把温度调到最低，并且定了24小时，然后放心的离去。专案组找到了外卖小哥，作为当天中午到过张小琴住处的人，并且敲开了死者的门，他自然也有嫌疑。但通过调查，他当天中午送了六份外卖，时间比较紧凑。据他反映，当时开门的是个男的，应该就是朱浩。根据我们的推测，犯罪嫌疑人力量小、身高矮、倾向未成年人，房间没有暴力撬锁的痕迹，说明凶手应该是张老师认识的人。张老师是个孤儿，交际圈很小，认识的未成年人大概只有他的学生了。经过分析，我们开始对张老师的学生进行排查。在他教的两个班83名学生中。筛出周六有作案时间的学生一共有十五名，然后经过采血与现场的 DNA 进行比对，匹配上一名叫谭刚的学生。谭刚是留守儿童，家境不好，父母常年不在身边。据老师和同学反映，张小琴对谭刚十分关照，还帮他申请了助学金。张小琴算是谭刚的恩人，因为这个。还有一些同学在暗地里说张小琴偏心，而谭刚也比较上进，脑袋瓜也聪明，特别有逻辑思维，理科一直学得很好，只是偏科很厉害，近期成绩有所下滑。在审讯室里，我见到了谭刚，他又矮又瘦，皮肤黑黑的，远远看去活像一小只瘦猴子，毫无力量感。外貌倒是十分符合我们刻画的嫌疑人特征。我们继续调查，发现了一些线索。据和谭刚要好的同学反映，谭刚近期从不知哪里买了一把匕首，很漂亮，还在同学面前显摆过。事发后，谭刚有些反常，好几天没出去上网。很快，我们在谭刚宿舍里搜出了那把造型十分漂亮的匕首和一部手机，手机是张小琴的。匕首的刀柄缝隙中做出了死者张小琴的 DNA， 这下证据确凿了。就算证据板上钉钉，大家还是很难相信谭刚就是凶手。可证据不会说谎，术业有专攻。审讯组审了一天一夜，谭刚招了。以下是案件还原：谭刚自幼跟随爷爷奶奶长大。父母在南方打工，一年见不了一次。爷爷奶奶虽然溺爱谭刚，但家庭情况很差，物质方面一直非常欠缺。所幸谭刚是个聪明孩子，小时候学习不错，考上了不错的中学。但自幼就没有什么管束，上了寄宿制中学后，他就像是一匹脱缰的野马，疯狂地迷上了网络，一有机会就跑去附近的网吧。由于沉迷网络游戏，谭刚再无心学业，成绩断崖式下滑，性格变得越来越孤僻，成日沉浸在虚拟世界里，体验英雄一般的成就感。为此，班主任张小琴找过谭刚谈过几次，每次谈完话，他都会收敛几天，可耐不住网瘾，老实不了几天，又跑出去上网。玩游戏不光需要充值网费。还需要充值大量金钱，购买各种装备来提升游戏角色的战斗力。如果是邹浩洋这种家庭也就算了，可谭刚每个月的生活费都是固定的，零花钱基本没有，别说上网，买个零食都要慎重考虑。有一次，他偷偷把父母寄回的学费挥霍在网游世界里，然后找到张小琴，谎称家里凑的学费在车站被偷了。以此博得了张小琴的同情。张小琴自己也是个孤儿，当他看到留守儿童谭刚时，感怀自己的身世，生出了一种强烈的同情心，因此对谭刚格外照顾。不光主动联系学校减免了谭刚的学费，还从自己工资里拿出一部分钱借给谭刚当做生活费，并告诉谭刚在学习或生活上有困难。就去找他。自此之后，谭刚便经常去找张小琴，有时是为了补习功课，更多的是去借钱。张小琴性格善良温柔，几乎没拒绝过谭刚，而谭刚也一直保证，说等他父母回来之后，第一时间便给张小琴还钱。就这样，谭刚渐渐习惯了张小琴的善良，没钱了就去找张小琴要。偶尔也会蹭顿饭，之前总以吃饭或者买教辅什么的跟张小琴借钱，张小琴都慷慨资助了。后来张小琴发现谭刚经常逃课去打游戏，就不再愿意轻易借给他钱了。为此还严厉批评了谭刚几次。周六中午，谭刚去张小琴住处准备再次借钱，在门外。听到了张小琴和男友争吵的声音，于是悄悄躲在楼道里。见张小琴男友离开后，他敲开了张小琴的门。没错，谭刚又是去借钱的。可张小琴正在气头上，就没给谭刚好脸色，没招呼谭刚吃披萨，也没给他钱，还教育他不该沉迷于游戏，要把心思放在学习上。模拟的游戏世界。已经在潜移默化中改变了谭刚的性格，他变得易怒暴躁。被张小琴这么一批评，谭刚瞬间恼羞成怒，用随身携带的匕首刺向了自己的老师。张小琴在没防备的情况下被谭刚一击刺伤，因为不知道怎么样能杀死一个人，再加上力量弱小，他采取了多重手法。以至于尸体上很多生前伤和死后伤，谭刚供述的杀人藏尸及重现现场、清理痕迹的过程和我们分析的大体一致。但他开空调只是为了延缓尸体被发现，并没有想给法医出难题。作案后，谭刚也很害怕，毕竟是第一次杀人，他在宿舍躺了一下午，渐渐冷静下来。策划着重返现场进行清理，他的手段可不只是清理现场，还有转移视线。他知道邹浩洋和老师有矛盾，就趁着邹浩洋不在宿舍，偷拿了邹浩洋衣服上的胸牌。他趁着夜色清理了现场后，把邹浩洋的胸牌扔到了张老师小区门口。当晚，邹浩洋回了家。第二天回学校后，发现胸牌不见了。谭刚出谋划策，让邹浩洋去上学必经之路，张老师小区附近找胸牌，成功把公安局的视线引到了邹浩洋身上。挖掉老师的眼睛，是因为谭刚认为老师的眼中会留下最后的影像，能映出自己的样子。没想到这小子还挺迷信的。至于张小琴的眼 球， 被谭刚冲进了下水道 后， 就再没找到。